0: ¿Y qué tienen que ver los espíritus guías con la intuición? Hoy vamos a hablar de esta relación súper estrecha que existe entre los dos. Además, si no usas mucho esa conexión que tienes con tus espíritus guías, vas a ver el valor de usarla. Hoy vamos a ver que no estamos solos porque tenemos un grupo de guías que nos acompañan y vas a aprender cómo puedes comunicarte con tus guías usando la intuición de una manera simple. Hoy vamos a adentrarnos en lo que es la comunicación con tus espíritus guías y la relación que tiene con la intuición. Y quiero traer este tema precisamente porque ha sucedido un cambio en mi vida y ese cambio, a pesar de que ya lo estaba sintiendo, no le quería poner atención. Hace más o menos dos semanas tuve un incidente muy delicado en el subway de Nueva York en el que casi que fui golpeada, pero nada sucedió. No voy a contar el incidente en este momento para que no nos quedemos atrancados ahí, pero lo que me llamó la atención es que siempre en situaciones de peligro fuertes yo escuchaba la voz del guía masculino en un lado de mi cuerpo, generalmente izquierdo, dependiendo de la situación, pero generalmente izquierdo, y que me decía que me calmara y el tiempo se ralentizara o que tenía que hacer. En esta situación esto no sucedió. Es más... Yo traje a mi mente y mi guía o la voz que me habla cuando estoy en situación de peligro, porque había peligro, entonces cuando me di cuenta no había voz, completo silencio. Entonces yo no dije nada, no me comuniqué y afortunadamente hubo otras personas que intervinieron, la cosa se quedó así, no hubo problemas mayores, pero me quedé muy preocupada por no haber escuchado la voz de mi guía. Y resulta que es que yo no he puesto cuidado y hace más o menos dos meses o de pronto un poquito más Mientras que ahora me pongo a pensar, mientras que he comenzado más este proceso de cambio que está sucediendo con mis nudillos en las primeras partes de mis nudillos y el cambio que he tenido eh, con los salones de Aquiles y el proceso de estar volviendo a la acupuntura y de estar indagando y este proceso que me ha obligado a partir de querer mejorarme completamente a volver a la meditación diariamente, aún los fines de semana, a veces me la salto en fines de semana, pero generalmente son seis días a la semana que la hago. Es todo con una razón. Y ya estoy empezando a descubrir cuál es la razón. Y resulta que es que no me he juntado mucho o no le he puesto mucha atención a mis espíritus guías. Y este es otro canal que está disponible para nosotros. Pero lo más importante después de haberme dado cuenta que mi espíritu guía no me había dicho nada, que no se había comunicado es porque quería hacer énfasis en que últimamente, dos meses o un poquito más, he sentido la presencia de un espíritu guía femenino, pero no le he puesto mucho cuidado. La realidad es que siempre me he llevado con los géneros masculinos mucho mejor que con los géneros femeninos. Entonces yo nunca pensé que podía tener un espíritu guía femenino. Pero después de esta situación que pasó hace dos semanas, yo he empezado a sentir esta presencia y me llega a la mente en una imagen y la veo, y es una voz femenina. Y ya me ha pasado varias veces en las dos últimas semanas. Entonces, para mí, esto me quiere decir que, oye, no sé si fue que el último guía se graduó y le dejó el espacio a esta niña, no tengo ni idea, porque tengo que entrarme en una meditación y tratar de conectarme con este espíritu guía y entender qué es lo que está pasando, por qué hubo cambio y por qué cuando tuve situación de peligro no se presentó, que esto es algo nuevo para mí pero entonces me guió directamente a crear este episodio sobre la intuición y los espíritus guías. Y vamos a hablar de varias cosas que son súper importantes. Empecemos por saber que no estás solo. La intuición y tus guías están directamente relacionados. Esto es súper importante y quiero que lo tengas muy claro durante todo el episodio del podcast. Para comenzar a comprender la relación que tú tienes con la intuición y tus, bueno, o que existe entre la intuición y tus espíritus guías, vamos a iniciar por la idea de que nadie está solo. Y así tú te sientas solo en tu casa, en tu espacio, no estás solo. Bueno, y no es solamente en el espacio físico, sino que no estás solo en cuanto a ayuda, auxilio, a una manito, una herramienta, existe. He visto cómo la mayoría de los problemas que acosan a muchas de las personas que llegan a una sesión de alquimia, pueden darse porque se sienten completamente abandonados o solos, sobre todo cuando vivieron un proceso extremo o difícil, como un abuso, una situación difícil con la pareja, una separación donde les quitaron los hijos, por ejemplo, a la, a la mujer, una situación de adicción, se han sentido completamente solos. Y aquí esto es súper importante porque la realidad no es esa. El inicio de tu vida es de la unidad. Todos venimos de la misma fuente, que comúnmente yo llamo el todo, la energía suprema, el Om. Y esto pasa con el propósito de entender mucho más quién eres. El venir acá y, sabiendo que vienes de la unidad, pero el venir acá y comenzar este proceso de encarnación. Comenzar y seguir, porque lo más seguro es que si estás escuchando este podcast, este no es tu primer rodeo. Así que comenzaste el camino de los diferentes planos de la existencia para entender mucho mejor tu naturaleza de puro amor y la naturaleza divina que existe en ti. Uno de ellos es en esta vida, uno de estos planos o de estas, o de estas existencias que estás viviendo en este plano es aquí en la Tierra y en esta experiencia y en este plano es donde nos vamos a enfocar ahora. En este caso te estás experimentando como un ser que crees que eres, ya sea un, tu padre, pues un padre, no tu padre, un padre, la madre, el hijo, un profesor de universidad, o como tú normalmente crees que te defines. Y no sé si de pronto me has seguido en Instagram, que a veces he puesto algunos posts que dicen que y si yo no soy la madre, si no soy el padre, si no soy la arquitecta, si no soy la hija, entonces, ¿quién soy? Y precisamente lleva a que la persona que lo lea reflexione acerca de esto. El caso es que tú te defines como estas diferentes etiquetas y esto conlleva a que tú sientas y vivas alegrías y tristezas con el propósito de recordar que es a través del camino del amor que logras esa unión total de nuevo de la fuente de donde vienes. Suena súper complicado pero realmente no lo es. Todavía hay duditas que tengo por ahí y que no he logrado entender muy bien, pero a medida que yo las vaya solucionando, se las voy a ir contando. Detrás de todas estas etiquetas, papá, mamá, hija, profesor, existe la realidad de ser un ser infinito que viene del todo y que para entender un poco mejor lo que estamos experimentando en esta vida y en este plano, hay que decir que al venir acá decidiste hacerlo olvidándote completamente de que sabías que venías del amor, que yo siempre he dicho que esto es una broma de mal gusto, pero ahora que más lo entiendo ya más lo acepto. Y esto es con el objetivo de experimentar los opuestos y usar este camino para regresar a la unidad. Al comenzar el camino de encarnación en la Tierra, tú sabías que estarías experimentando la dualidad y la separatividad, pero al llegar acá... Te olvidaste de esto. Y el camino se hizo mucho más cuesta arriba. Pues al menos eso es lo que yo siento, porque no todas las vidas de todo el mundo son, como decimos acá, peaches and cream. El punto aquí es saber que no vienes a encarnar solo, pero que yo necesito que comprendas y que incorpores dentro de tu arsenal el conocimiento de, vienes de la fuente divina que es puro amor, que se te ha olvidado, quién eres y que encarnas acá y al nacer se te olvida, pero que no vienes solo. Y que aunque muchas veces lo sientas así, no quiere decir que lo estés. Bueno, y aquí vale decir que esta información que comparto contigo viene de mi experiencia, de lo que yo he sentido, de lo que yo he podido experimentar con la meditación y con las imágenes que a veces me llegan, y desde las lecturas que a lo largo de los años se ha realizado de autores, por ejemplo, como Brian Wise, Carmen de Saive, Michael Newton y muchas otras personas. ¿Por qué me atrevo a decir que no estás solo? ¿O por qué lo he sentido así también? Porque lo he experimentado en carne propia, en situaciones difíciles, cuando una vez, que yo creo que ya también te lo he comentado en el podcast Hace muchos años me sentí muy, 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 muy sola y me dio una sensación. Yo creo que ha sido la única vez que me ha dado como un sentimiento de mini depre, que nunca lo he tenido, gracias a Dios. O sería que no la elegí. Porque lo sentí así muchas veces entonces, que no estaba sola. Y cuando sentí ese mini episodio, yo dije, no, yo sé que yo no estoy sola. Yo sé que mi realidad es diferente, que yo vengo de un todo, pero me tomó más o menos una semana y ya me estaba cogiendo, pero no me dejé. Y por eso es que a veces a través de sentir la presencia de mi guía masculino en situaciones de peligro, me di cuenta que no estábamos solo, solos. Y ahora he sentido esa presencia femenina. Parece que me está guiando ahora y le ha dado el espacio esta figura o este guía masculino a mi guía femenina. Antes de llegar acá a esta encarnación, tú, como yo, organizaste los puntos más importantes de tu vida con lujo de detalles. Oye que digo los puntos más importantes de tu vida y no toda tu vida. Y también hiciste aquellos detalles con un grupo de almas y energías que te acompañan en el proceso no solo acá en la Tierra, sino también cuando cambies de plano, ya sea al fallecer o cuando termines tu proceso de encarnación en la Tierra y te muevas hacia otro plano que yo diría, entre comillas, superior. Uh -huh. ¿Comprendiste lo que acabo de decir? Quiere decir que en un momento de nuestra vida vas a completar este proceso que estamos viviendo acá, en esta Tierra, encarnando acá, en el momento en que tú ya comprendas y sientas y vibres con el todo y siempre en cada situación que se te presente respondiendo desde el amor para darte cuenta que, ok, ya aprendí mis lecciones, no sé cuántas millones de vidas habrás tenido que vivir, pero ya lo entiendes y entonces ya puedes moverte a otro tipo de experiencia. Es por eso que tú, como ninguna otra persona que habita el planeta Tierra, estás solo, y llega acá sin ayuda, porque no nos tiran acá completamente a la guerra, aunque si olvidamos a llegar, existen estos espíritus guías que nos ayudan. La ayuda más cercana que tienes de tu parte espiritual, o de la parte donde está la vibración completa, eh, otros planos, se representa en las diferentes fuentes que tú puedes accesar al desarrollar la intuición. O sea, no estoy hablando solamente de de poder recibir ayuda a tus espíritus guías. No, recuerda que me has oído decir muchas veces que la ayuda también llega a través de la intuición por otras fuentes, como son tu yo superior, tu espíritu guía, los guías de la naturaleza, muchos otros que están disponibles para ti. Pero en este caso voy a centrarme en estos espíritus guías. Así que al venir acá no te encuentras tan desamparado como te sientes. Tienes un grupo de guías que te acompaña, no es solamente uno, y que están a tu disposición para ayudarte a resolver los problemas que se te presentan a través de tu viaje de encarnación. Estos guías no quiere decir que tienes personas a las que puedes estar hablando o con las que puedes estar conferenciando cada minuto para que te resuelvan la situación. No. El guía tiene la la, la capacidad o el trabajo de ayudarte. Pero también es como un padre o una madre amorosa que te va a llevar hacia el mejor desarrollo tuyo. No te va a cargar, te va a ayudar. Entonces lo primero que hay que hacer es concientizarte de la existencia de tus guías y de su disponibilidad para ayudarte en cualquier tribulación. Aquí quiero hacer un alto porque quiero leerte algo que me dejó una persona que se identifica como Pato. Pato me dice, entre comillas, de mis podcasts favoritos. Llegó a mí en un momento confuso de mi vida. Escuchándolo, aprendí muchísimo, sobre todo de mí misma. Lo súper recomiendo. Marcela, con su curiosidad, nos va guiando en el viaje. Si como Pato, tú te identificas con el podcast y con lo que aquí hablamos, pues te invito a que dejes tu review en Apple Podcast y también a que te inscribas en la página de AlquimiaPersonal.com Alquimia con K, siguiendo el link que te voy a dejar aquí en este episodio para que te suscribas, sobre todo porque en este momento estoy abriendo la invitación para las personas que se quieran unir al taller de la intuición gratuito, las tres clases que se van a dar dentro de poco y si te inscribes a la comunidad, vas a tener la oportunidad de que te llegue toda la información para el taller que vamos a hacer. Recuerda que esta es la apertura para el programa de la intuición, pero si lo has hecho en el pasado o si no lo has hecho, anímate. Hay mucha información y algo lindo que te ayuda a conectar con tu intuición en estas tres clases gratuitas. Aquí te voy a dejar la información aquí abajo en las notas del episodio y espero que te animes. Ahora pasemos a conversar de qué son los espíritus guías y qué función tienen en tu vida. Un guía espiritual o un espíritu guía es un ser no físico asignado para guiarnos a alcanzar el mayor potencial en la Tierra. Es asignado porque, así como aquí tú tienes tu familia más cercana o está tu jefe en el trabajo o hay diferentes jerarquías, en el otro lado está también el un sistema, aunque todo es plano, porque no se siente como que este es el jefe, este no es el jefe, porque es guiado por el amor. Sin embargo, existen diferentes personas para guiarnos. Cuando digo personas, son energías, guías para guiarnos. Y a medida que también estos guías van alcanzando un nivel de mayor eh, sabiduría, van delegando ciertos trabajos a otros. Entonces puede que tú tengas un guía, pero puede que también se cambie y esto sucede porque también encarnamos en grupos y con guías que nos tocan generalmente desde el principio. En cierto modo, estos guías te cuidan como ángeles de la guarda y te ayudan en muchos procesos y transformaciones a medida que tú vas navegando por la vida. En sí, un ser como tu ángel de la guarda no es exactamente lo mismo que un espíritu guía. El espíritu guía... Es un ser ascendido que ha dominado a fondo las lecciones de la vida y llega energéticamente como una verdadera estrella del norte con una luz que te va guiando a través de tus diferentes procesos que vas viviendo. Por eso es que los guías espirituales son seres no físicos que han firmado un contrato del alma para ayudarte a navegar en el reino material y a guiarte hacia tu mayor potencial en la Tierra. Yo recuerdo que leyendo el libro de Michael Newton, Vida entre Vidas, en él, él había hipnotizado a una persona que exactamente estaba contando sus diferentes experiencias en otras vidas, no todas porque son muchísimas. Esta persona trabajaba en una clínica de adicción y estaba guiada al servicio y contaba cómo en una de sus encarnaciones en Egipto había vivido la, al mismo tiempo con su guía, pero que su guía ya era como quien dice, la última vez que se estaba encarnando. Esto es un honor tremendo, porque no sucede muy frecuentemente, aunque puede suceder, porque los guías generalmente son seres que ya han manejado la tierra al derecho y al revés, porque tienen experiencia con el mundo de la materia y específicamente aquí. Y ella contaba cómo ella le había salvado la vida a su guía, pues a la persona que se convertiría en su guía y que era su guía también, en ese momento en África. Es bellísimo leer estas experiencias que se pueden obtener a través de las regresiones, pero esa fue una de las que más me marcó. Recuerdo leyéndola y me impresionó muchísimo. Estos guías, entonces, son verdaderos maestros de esta densidad que para muchos es complicada. He leído en varias partes que no es tan fácil encarnar en el planeta Tierra y en este plano, no en el planeta Tierra, pero en este plano específicamente, porque es muy denso y es la materia. Y recuerden que les he dicho varias veces, les he compartido, que no solamente existe este tipo de experimentar lo que somos o de regresar a la unidad. Existen otras experiencias que no son específicamente reencarnando como un ser humano. Ahora pasemos al Tercer punto, que es cómo puedes comunicarte con tus guías usando la intuición. Aquí me encanta este tema porque sabes que para mí la intuición es como quien dice mi punto principal que me encanta llevarlo a la vida diaria porque la intuición es el lenguaje del alma y el alma es la que nos conecta de nuevo para poder regresar a la esencia de volver a la unidad. El papel de la intuición en la comunicación con los guías es fundamental. Entonces es importante que tengamos en cuenta que para comunicarnos con nuestros guías o con un guía si quieres comunicarte con el principal, necesitas desarrollar lo que se refiere a la intuición. Necesitas empezar a ampliar ese lenguaje del alma. La intuición cuando la desarrollas, logras usarla para comunicarte con las diferentes sabidurías que yo te he mencionado y específicamente recibir mensajes de estos guías que te pueden ayudar cuando tú lo preguntes y cuando tú lo permitas. Esto es muy importante porque si tú no lo permites y tú no preguntas, ellos no pueden intervenir. La intuición cierra la brecha definitivamente y permite la apertura de tus canales internos para obtener la información que tú necesitas en cada momento o ayudar a otros cuando lo soliciten. Recuerda que no vamos por el mundo cuando desarrollamos la intuición, diciéndole a todo el mundo qué le va a pasar y qué puede hacer, porque esto sería como controlar la vida de los otros también y es mejor guardarnos las opiniones para cada uno de nosotros a no ser de que nos las pida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tres cositas para conectarte precisamente con la intuición para poder accesar tus guías. Lo primero es conéctate con tu propio espíritu y la esencia de tu alma para que puedas escuchar los susurros de tu guía espiritual. Y digo susurros porque así es. Cuando te conectas con la esencia de tu alma, lo que haces es elevar tu vibración. Y con una vibración elevada será mucho más fácil para tu guía espiritual haber hecho el contacto consciente contigo. No es solamente a través de sueños o de momentos en los que estás inconscientemente recibiendo la información. Recuerda que queremos volver el proceso intuitivo algo consciente y que tú puedes manejar. Nuestros guías espirituales siempre se comunican. Es solo que en tu vida y en tu mente hay mucho ruido está ocupada todo el momento pensando cosas que no tienen razón de ser, o están estresadas, o tu mente está caótica y generalmente no escuchas cuando el guía está hablando. Así que la presencia de tu espíritu guía es muy suave y sutil para no anular tu libre albedrío. En general, tienes que estar conscientemente en silencio, y elegir activamente escuchar. Esto es clave. Elegir activamente escuchar a este ser espiritual si quieres poder hacerlo. Hay que poner un trabajo en ello. Hay que comenzar a enderezar nuestro pensamiento. Hay que observarte. Esto entonces será es lo primero, conectarte con tu espíritu. Lo segundo es invocarlos. ¿Cómo invocas a tus guías? Pues bajando las ondas del cerebro. Ya me has oído decir que lo primero que hay que hacer para acceder a otros planos es llegar a las ondas alfa y teta. En el proceso, asegúrate de proteger tu espacio y solo invocar seres de luz conectados con el amor divino. Para proteger tu espacio, entonces siempre mantén todo a tu alrededor. Suena crazy o loco lo que voy a decir. Mantén tu espacio limpio. Y limpio quiero decir sin desorden, sin cosas arrumadas, que no esté sucio, que huela rico, quema tu salvia, así te hace sentir mejor, además yo la uso mucho. Y protégete también en sentido de enraizarte y tu aura súper fuerte. Ahora lo que vas a hacer es estar atento a las señales, los símbolos, la sincronicidad y las coincidencias, entre comillas, porque todos estos contienen mensajes para ti. Es cierto que no existe tal cosa como la coincidencia. En la medida en que los eventos coincidentes siempre estén divinamente orquestados y como tales siempre tienen un significado y una importancia de algún tipo. Lo que pasa es que cuando uno está viviendo el día a día, no se acostumbra a mirar las señales o a interpretar la simbología. Y esto es súper clave porque la simbología te va transmitiendo la información que no siempre puedes recibir escuchando una frase completa. Hay muchas personas que, por ejemplo, escuchan solamente un pedacito y ya con el resto del cuerpo sienten el resto de la información. Esto es súper importante que lo, que lo entiendas para que sepas que algo que tú crees que te lo estás imaginando no es así y que tu cuerpo puede darte la señal confirmando la situación. También puedes recibir mensajes nítidos de líneas de canciones que escuchas, libros que lees, conversaciones con personas, discusiones escuchadas porque por casualidad y te llegó ese pedacito. O aún programas de televisión, mensajes que parecen superpuestos con un significado elevado y misteriosamente, si ¿sí será, responden a la misma pregunta que tenías. Esto sucede mucho cuando una persona no tiene la intuición tan directamente conectada como para escuchar con su oído interno o ver la imagen con su ojo interno o tener una clarisentencia mucho más desarrollada. Todas estas ocurrencias pueden duplicarse poderosamente pues como una comunicación real, porque ya estás haciendo esta comunicación fuerte con tu guía. Medita con regularidad y harás que sea mil veces más fácil para tu guía espiritual hablarte de una manera tangible aunque te cuento que como sabes con mi experiencia con mi guía ha sido más en situaciones de peligro pero con lo que he vivido últimamente me he dado cuenta que ya hay un acercamiento y que esta guía espiritual, porque es de género femenino está llegando más fácilmente ¿será que es por la meditación, el trabajo que he hecho? no sé pero algo está sucediendo. Lo que sí sé es que yo no estaba tan conectada al trabajo espiritual, al camino de entender en qué manía estamos y que ahora entonces esta comunicación se está dando un poco más fácil. Aún sin yo estar pidiendo, siento a la persona parada y me llega la imagen de esta mujer. Ahora, como tercero, vamos a demostrar la fe, la confianza y la creencia en la existencia de tu espíritu guía. ¿Cómo? Pues le vas a preguntar su nombre, ¿sí? Ay, y además puedes preguntarle el género, si no lo estás viendo o no lo estás sintiendo. Esto es súper lindo porque te da la oportunidad de ampliar la relación. No quiere decir que el guía tenga género, pero se te presenta a ti con un género o con una energía masculina o femenina, o puede que sea de otro tipo. Pero la idea es que lo puedas reconocer y diferenciar. Y la tercera forma para poderte conectar con tu guía es demuestra tu fe, confianza y la creencia de que existe ese espíritu guía y pregúntale su nombre y si es mujer o hombre. O sea, lo que quiero que hagas es que profundices en esta relación con tu espíritu guía. Habla en voz alta con tu guía espiritual. Hazle saber que deseas cultivar una relación más cercana y que a ti te gustaría que eso comience con el poderoso rito de iniciación de obtener un nombre específico de este guía. Si solicitas esta revelación con buena disposición, verdadera disposición y con sincera convicción, vas a recibir el nombre. Yo te cuento que yo lo recibí, pero como te dije extrañísimo y tiene una S y una H, entonces ni me acordé qué era. Yo, hasta, yo, yo lo escribí, pero yo no sé ya dónde está y lo debería hasta de buscar. Bueno, ya no, porque ya esta persona o esta energía siento que pasó y llegó una guía de energía femenina. Así que es donde aquí entra el trabajo de la intuición porque el nombre viene a través de acciones, conversaciones, libros o simplemente lo escuchas con tus oídos internos. Tienes que empezar a abrir esa intuición y para muchos la información también puede llegar a través del conocimiento interno en general que no escuches una voz, pero sabes exactamente cuál es el nombre y no te preguntes cómo, simplemente lo sabes. Y muchas otras personas lo pueden ver a través de su sentido de la visión interna. Uh -huh. Ven el nombre escrito o se les presenta una imagen de una persona que tiene el mismo nombre, por ejemplo. Entonces ya uno tiene que hacer la conexión. En mi caso, en una meditación, vi el nombre de mi guía como te conté y sabía que el nombre era extraño, pero como te dije, lo escribí, tenía una S y una H, no para la meditación, y al final luego ya eh, lo escribí como podía, pero no era perfecto. La verdad es que este episodio del podcast también lo estoy creando con el sentido de reforzar mi propia experiencia con mis guías. Porque sé que hasta el momento, pues yo no la he explorado tan profundamente como podría hacerlo. Y es más, cuando hacemos el módulo de la intuición de los espíritus guías, hay personas que tienen experiencias increíbles y que me dicen, Marcela, prácticamente casi esto fue increíble. Yo vi a mi guía le vi la cara. Algunas personas no se la ven, pero sienten la presencia y con su ojo mental la sienten y la ven ahí y el color y la energía que vibra. Es más, hay personas que la han visto o lo han visto de un color fuertísimo, lindo, brillante a través del trabajo que hacemos. Una cosa muy linda es que una de mis estudiantes de la última promoción Confesó en, en, en el último encuentro que tuvimos que ya por fin había podido entender por qué, cada que ella estaba trabajando con guías o en general con su meditación o con su intuición, sentía como un viento y que al principio ella decía: Ay, pero tengo que cerrar la ventana, pero no tengo prendido el ventilador. Resulta que descubrió que su guía le mostraba su presencia a través de un viento o un vientecillo suave en la parte de atrás de su cuello. Entonces, hay cosas muy importantes que uno tiene que tener muy, muy bien los sentidos abiertos para poder diferenciarlas y sentirlas. Además, si tienes dudas, puedes preguntar. Y así vas ampliando la experiencia. Prueba lo que aquí comparto por ti mismo. No me creas. Tú mismo experimentalo. Esta es la mejor manera de aprender y de vivir el proceso. Y observa cómo tus guías espirituales se vuelven menos una idea vaga y más una amistad íntima e invaluable que has cultivado y que te ayuda a sostenerte, a fortalecerte, a animarte y apoyarte en todos los aspectos de la vida. ¿Quién dijo que tenías que atravesar esta vida solito? Será increíble para ti cosechar los beneficios de tu vida, de tener una conexión real con tus ayudantes y guías ya para terminar quiero pasar a responder la pregunta que me llega de Cristina vamos a ver qué nos dice ¿qué pasa cuando no es una persona la que te drena la energía sino por el contrario es un lugar, un territorio que te hace sentir sin energía, baja eh, realmente como que estás perdiendo el tiempo como que no vale la pena estar allí esta pregunta es muy interesante y quiero responderla y que tengan una mente muy abierta. Cuando un espacio tú sientes que te roba la energía, puede ser por su ubicación en cuanto a redes de Hartman o algunas cosas que están afectando ese espacio específicamente por su ubicación, por cómo están los cables eléctricos puestos, por cómo están algunas redes energéticas en el espacio, esto se puede medir con péndulo o con las varillas de radiestesia y esto ya tiene consecuencias en las personas que habitan este espacio y definitivamente la salud se deteriora. Aquí ya hay un tema mucho más profundo porque esto puede suceder y de verdad deteriorar, sobre todo si digamos que una persona está durmiendo en una habitación y al otro lado de la habitación existe una pared y en esa pared, por ejemplo, está colgada una televisión. Esa televisión suelta una cantidad de energía o de radiación que el cuerpo no está preparado para absorberla. Este es un ejemplo sí, muy, sí, muy clásico y que vivimos mucho en él, pero que no lo sabemos. Entonces puede ser porque los objetos de la casa no están organizados como deben ser, por ubicaciones de cables eléctricos, por redes subterráneas que están afectando ese lugar. Esa es una, una causa. La otra causa es porque el espacio guarda en sí siempre una memoria. Y, por ejemplo, vamos a un campo de batalla cuando digamos que fui al sur a visitar en Virginia y hubo guerra civil y visité esos espacios. No me sentí muy bien. ¿Por qué? Porque hay personas que son más sensibles a la energía y cuando vamos a un espacio así, entonces sentimos toda esa carga energética que estuvo a través de esas batallas y de esas peleas y de esas guerras y eso no se siente bien y roban la energía, bajan la energía. Y eso lo puede uno sentir en general de una manera mucho más simple cuando tú entras a la casa de una persona que tiene una energía genial y que el matrimonio funciona divino y que la familia es armoniosa. El espacio en general se siente distinto, se siente muy diferente. Entonces, allí en una situación positiva, a ti ese espacio no te va a robar la energía. Pero si entras en un espacio donde la familia es problemática, conflictos, el papel es alcohólico, viene y le pega a la señora. Todo este tipo de cosas son energéticas y van soltando su energía y la van dejando acumulada en las paredes y en el espacio. Y cuando tú llegas, si eres sobre todo una persona más sensible, lo vas a tomar en tu campo energético y lo vas a sentir. Esa es la segunda parte o la segunda manera como lo puedes hacer. Y la otra también es porque personas en general, que viven en esos espacios son personas muy negativas, o hay entidades o hay energías que están atrapadas en ese espacio y te roban la energía. No son seres de luz, sino que ya, yes, aunque aun no sean seres de luz, puede que, que sean personas que están atrancadas o energías que están atrancadas entre el plano físico a ir hacia el plano después de la muerte, que ya han pasado de plano, pero que no se dieron cuenta que habían fallecido, ya sea, por ejemplo, por actividades o por una situación que fue muy rápida y no se concientizaron de ello. Por ejemplo, una persona que ha sido, digamos, secuestrada y que la mataron mientras dormía, por ejemplo. Esta persona puede que no se haya dado cuenta que haya fallecido y que esté en ese espacio y en ese lugar, esa energía y que no trascendió. Esa puede ser también otra explicación. En general, cuando sientas que llegas a un espacio donde la energía no es la mejor, o donde te roba la energía y terminas súper dormida, es más, puede pasar a muchas personas en un centro comercial. ¿Por qué? Porque uno tiene de pronto la energía muy abierta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Primero, porque hay que enfocarte en conservar tu energía en tu aura. Hay que limpiarla, hay que enraizarse diariamente, y hay que mantener su espacio muy limpio. Y esto se ve cada vez más con personas que están evolucionando en conciencia porque ya están más sensibles a todo este tipo de energías y de vibraciones que existen que pueden absorber su energía o que pueden sentirlas. Espero que esta respuesta te haya solucionado la pregunta. No olvides suscribirte para el taller gratuito de la intuición, el camino de la intuición, que aquí te dejo el link en las notas y nos vemos entonces la próxima semana.